0: سلام، به سیفکست خوش اومدید من رضا عرب و امروز قصد دارم براتون از مدیریت حسی پیمانکار رو توی سازمان صحبت کنم این اپیزود به درد افرادی مخوره که بخشی از خدمات یا فعالیت های توی محیط کارشون رو به پیمانکار رو برون سفاری کردن یعنی اینکه که یکی یا چند تا پیمانکار دارن که دارن براشون کارهای اجرای انجام میدن. زیادی که خیلی از سازمان‌ها و شرکت ها با اهدافی مثل چابکسازی یا انتقال ریسک سعی کردن تمام. یا بخشی از خدمات خودشون برون سپاری کنن خب پر واضحه. هر چقدر تعداد این جور فعالیت های بوم سپاری شده بیشتر بشه مدیریتشون هم سخت‌تر میشه حالا چقدر اوضاع خرابتر میشه وقتی جنس کار این پیمانکاران متفاوت بشه و هر کدومشون یه تیپ کار مختلف رو انجام بدن حالا خود کار پیمانکارا به کنار اینکه هر کدومشون چه علممانایی رو یه حوزه چسی باید رایت کنم و ماها باید چه برنامه نظارتی نظارتیبراشون داشته باشیم برای خودش یه داستانه سازه مهمتر از همه اینا چجوری از بین پیمانکارایی که برای این کار آمادن بهترینشون رو از نقط نظر مسائل HSE انتخاب کنیم خودش کار سخته. اینجاست که موضوعی مطرح میشه تحت عنوان مدیریت HSE پیمانکارا یعنی اینکه یه ساز و کار مشخص واسه اینکه که بتونیم پیمانکار خوب رو برای کار خودمون انتخاب کنیم روی کارش خوب نظارت کنیم و در نهایت هم با کمترین نرخ عادثه و بیماری کارو تموم کنم یه موردی که خیلی مهمه و امروزم راجبش صحبت میکنیم موضوع اچه سی پلنه که سال خیلی آم هست که البته ما یه اپیزود جدا هم براش در نظر خواهیم گرفت در مورد بحث امروزمون یادمون باشه که یه آیننامه هم داریم سال 1389 آیننامه ایمنی امور پیمانکاری مصبب شد چند تا تعریف و الزام خیلی مهم هم داره. که من همین الان قبل از اینکه موضوع اصلیمونو شروع کنیم خلاصوار بهشون اشاره میکنم پیمانکار از نظر آین نام کیه؟ پیمانکار یه شخص حقیقی یا حقوقیه که بر اساس اسناد و مدارک پیمان مسئولیت اجرای عملیات پیمانو به وحده میگیره یه نکته مهم اینجا اینه که پیمانکاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم باید صلاحیت انجام کار خودشو از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی گرفته باشه یعنی کارفرماها باید با پیمانکاری قرارداد ببندند که این صلاحیت انجام کارشون توسط وزارت کار تایید شده باشه همه پیمانکارا چه پیمانکار اصلی چه پیمانکار فرعی مکلفن کلیه قوانین و مقرراتی که توی حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار ابلاغ شده اجرا و پیاده سازی کنم یه نکته مهم که تو ماده پنج این آین نامم اومده میگه که کلیه مسئولیت ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید به سراحت در متن قرارداد بیاد یعنی اگر مقرر هستش که موضوعی رو به پیمانکار محول کنیم حتما باید توی متن قرارداد اون به صورت شفاف بهش اشاره کنیم ماده 6 میگه هنگام عقد قرارداد لازم هزینه های مربوط به ایمنی محاسبه بشه و تو متن قرارداد لحاظ بشه و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای اونا بشه یعنی چی یعنی اگر حزینه ای داره کار اچ توی محیط کار حتما باید اون مبالغ رو محاسبه کنیم و توی مبلغ قرارداد اونم در نظر بگیریم این عذر پذیرفته نیست اگر ما حین قرارداد نیازی به یک وسیله یا تجهیز ایمنی داشته باشیم و بگیم که آقا توی مبلغ قرارداد ما موضوع دیده نشده ماده 6 داره به صراحت میگه اگر هزینه یا در حوزه ایمنی دارید باید توی زمان عقد قرارداد اون هزینه رو لحاظ بکنید. ماده 7 میگه در هنگام عقد قرارداد پیمانکار لازم امکانات و منابع مورد نیازی که برای انجام موارد مرتبط با ایمنی حسب مورد پروژه نیاز هست تامین کنه. برای اینکه این مشکل رو حل کنن اصولا خیلی از کارفرماها یه بازدید تحت عنوان بازدید تجهیز کارگاه در نظر میگیرن و توی بازده تجهیز کارگاه مشخص میکنن که آیا پیمانکار پارامترایی که توی قرارداد ذکر شده رعایت کرده یا نه؟ یه نکته مهمم اینه که کارفرما وفق ماده هشت وظیفه داره روی تمام آموزشهایی که توی حوزه ایمنی برای پیمانکار ارائه میشه نظارت داشته باشه یعنی مسئولیت نظارتی کارفرما بر عملکرد آموزشی ایمنی پیمانکار توی ماده 8 به صراحت ذکر شده. بحث نظارت کارفرما بر عملکرد ایمنی پیمانکارم توی ماده 9 شرح داده شده. بعضی کارفرماها کل خدمات مرتبط با پیمو میسپارند دست یه پیمانکار. ماده 10 داره در مورد این کارفرماها صحبت می‌کنه. میگه هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان رو از ابتدا تا پایان کار کلن به یه پیمانکار محول کنه پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی یعنی تو کارگاه خودشه یعنی چی یعنی اگر من یه کارفرمام که بگم کل کارهای من و شما به پیمانکار بیا انجام بده دیگه اون مسئولیت اصلی کار میفته دست همون یه دونه پیمانکار خب یه زمانی هم هستش که کارفرما کارو تیکه تیکه میکنه و هر تیکه از کارو دست یه پیمانکار میده ماده 11 تصریح میکنه که هر وقت پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما، اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمانو بده دست پیمانکار مختلف، هر پیمانکار در محدوده پیمان خودش مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبطه یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی شفاف داره تصریح میکنه که من یه پیمانکار اصلی گرفتم، پیمانکار اصلی هم داره کار خودشون رو میسپاره دست پیمانکارای فرعی. هر کدوم از این پیمانکاره فرعی توی حوزه کاری خودشون مسئولیت موارد ایمنی و بهداشت رو به عهده دارن. ولی ماده اصلی که مرتبط با موضوعه مدیریت اچ پیمانکارانه ماده 12 من متن این ماده رو براتون میخونم و بعد ارتباطش رو با موزه مدیریت اچ اس ای پیمانکاران مطرح میکنم ماده 12 میگه هرگاه صاحب کار عملیات پیمان رو به پیمانکارای مختلف محول کنه هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها میباشد تو حالات قبلی ما گفتیم اگر من با عنوان کارفرما کارو بدم دست یه پیمانکار اون پیمانکار خودش کارا رو بین افراده دیگه تقسیم کنه اونا میشن پیمانکارهای خورد توی ماده دوازده دارم تصریح میکنم من به عنوان کارفرما دیگه یک پیمانکار اصلی ندارم. کارو تیکه تیکه کردم، هر تیکر رو دادم دست یه پیمانکار. مسئولیت ایجاد هماهنگی بین این پیمانکارا با کارفرماست. این ایجاد هماهنگی بین پیمانکارا دقیقا موضوع مدیریت پروژه سه پیمانکار. ماده سیزدن تصریح میکنه که پیمانکارا ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرماشونند. در کنار اینکه این گزارش رو دارن به کارفرما میدن، گزارش باید برای اداره کار امور و اجتماعی محل مطابق دستورالعملی که ما داریم یعنی همون دستورالعمل اجرای تفسره یک ماده 95 قانون کار تا 48 ساعت بعد از حادثه برای نهادهایی که ذکر کردیم ارسال کن این بخش مهم و بودن که در واقع بخش قانونی موضوع مدیریت اچ اس پی خب میدونید که اصولا وقتی داریم راجع به یه کار جدید صحبت می‌کنیم بعضیا مدام قهر میزنن که الزامه الزامی که ما در مورد مدیریت اچ پیمانکاران داریم ماده 12 از او که به سرعت راجب این موضوع صحبت کنه. فرض اجرا بشیم فرض کنید شما توی واحد احسی یه شرکت مشغول به میخواد موضوع مدیریت Hچسی پیمان کاران نو توی مجموعتون پیاده سازی کنید قبل از هر چیزی یاد اون باشه هر شرکتی که به صورت یک شخص حقوقی با شما وارد قرارداد میشه باید حتما تاید ایمنی اونور پیمانکاری رو از وزارت توم کار و رفاه اجتماعی گرفته باشه بدون این گواهینامه عقد قرارداد با هیچ پیمانکاری مجاز نیست حتما توی یه قسمت در مورد نحوه اخ این گواهی نامم صحبت میکنبلله اگه بخواید کار به صورت اصولی انجام بدید بعد از اینکه اسناد قرارداد یا منسطتون آمادده شد از شرکت‌های متقاضی توی مناقصه یه سری مستعدات بخواد تا قبل از مناقصه در اختیارتون قرار بدن تا از این طریق اونایی که حداقل ویژگی رو برای شرکت توی مناقصهتون ندارن از دور خارج کنید به این کار میگم پیش ارزیابی پیمانکارا از منظر اچ پس کار اول اون میشه پیش ارزیابی پیمانکارا یا بهتره بگیم تامین کنندگان میدونید این عبارت تامین کنندگان هم به خدمات برمی‌گرده هم به کالاها ما اینجا روی بخش خدمات تمرکز داریم یعنی همون پیمانکارا بحر برداره یا کسایی که در ازای دریافت یا پرداخت پول یه قسمت از کار ما رو توی سازمان انجام میده حتما توی یه جلسه مفصل درج به ارزی تامین کارندگان ها و الزاماتش توی سیستم های مدیریتی به خصوص H45 هم صحبت می‌کنیم. اصولا کار توی سازمان ها به سه شکل انجام میشه یا کار اونقدر کوچیکی که به صورت فاکتوری انجام میشهع یعنی اینکه هیچ قراردادی و تمین بسته نمیشه کار انجام میشه و بعدش فاکتور تحویل سازمان میشه یا به صورت مناقصه محدود. که بعضی جاها بهش معاملات و متوسط هم میگن معاملات و متوسط به شکلیه که تو چند تا شرکت دعوت میشن واسه یک کار قیمت بدن. اگرم قرارداد بزرگتر از معاملات متوسط باشه به صورت مناقصه عمومی برگزار میشه. در هر سه تا شک ما باید یه فهرست از اسنادی آماده کنیم که شرکت ها باید قبل از قرارداد بستن بهمون به تحویل بدن. بعضیشون میشن اجباری مثل همون تاییدیه ایمنی امور پیمان پیمانکاری. باقیشون هم به امتیاز شرکت اضافه می‌کنن. البته یادمون نرا وقتی عبارات اجباری رو داریم استفاده میکنیم منظورمون الزام قانونیه تیدیه ایمنی الزام قانونیه حالا ممکن شما بسته به نوع کارتون بیاد یه سری الزام دیگه هم در نظر بگیرید مثلا شرکتی که قرار بیاد براتون تجهیزات آتش نشانی نصب کنه باید علاوه بر این موارد تاییدیه های لازم از سازمان آتش نشانی یا ارگان های مربوطه هم داشته باشه دیگه باقی موارد هم میشن مواردی که شما تعیین میکنید مثلا خلاصه بعضی از اسنادی که میتونید توی فاز پیش ارزیابی از شرکت بخواید میشن اینا تاییدیه ایمنی وزارت کار مجوز یا جواز انجام کار از ارگان مرتبط گواهی نامه سیستم های مدیریتی مثل هزار. گواهی نامه اوضویت توی مختلف و هزار تا مورد دیگه که خودتون میتونید بهش اضافه کنید یادمون باشه قبل از اینکه هر مورد رو شرط لازم واسه کار با سازمان بدونیم حتماً باید با بچهای امور قراردادمون صحبت کنیم تا یه وقت کارمون با کار اونا منافاتی نداشته باشه و صد البته کارمون تخلف قانونی حساب نشه هرچی باشه اونا به لحاظ قانونی خیلی مسلط‌تر از ما تیم شرزبی ما از منظر اچ تقریبا تقریباً همون کاریه که در حال حاضر توی مناقصه های دو مرحله ای انجام میشه یعنی اگه ما کارمون رو به شکل مناقصه دو مرحله انجام بدیم این اسناد رو باید زمان دعوت به مناقصه توی مرحله اول از شرکت کننده‌هامون بخوایم بعد از بررسی اسناد ضروری یه سری از پیمانکارای متقاضی اتوماتیک فیلتر میشن و اونایی که حداقل الزامات شما رو دارن به مرحله دوم مناقصه راه پیدا میکنن اگرم مناقصه یه یک مرحله ای باشه هر شرکتی که موارد الزامی رو نداشته باشه خود به خود حذفش و پاکت قیمتش اصلا باز نمیشه ما با یه سری پیمانکار طرفیم که حداقل شرایط رو برای کار ما دارن و قرار با توجه به اسناد دیگه و البته پیشنهاد قیمتشون یکی رو به عنوان پیمانکار انجام کار انتخاب کنیم در واقع وقتی مطمئن شدیم پیمانکارا حداقل شرایط انجام کار رو دارن حالا باید از بین شرکت هایی که این ویژگی رو دارن مشخص کنیم کدومشون امتیاز بیشتری از منظر Hچسی دارن. خب یه واقعیتی هست و اون اینه که اکثر اوقات این مبلغ پیشنهادیه که پیمان کار برتر رو تعیین میکنه البته هستن جایی که سایر امتیازها مثل امتیاز فنی یا امتیاز Hچسی یا سابقه کار رو هم تاثیر میدن اما مجددا تاکید میکنیم این قیمت پایینه که اصولا نفر برتر رو تعیین میکنه. حالا ما این وسط چیکار ایم؟ ما وظیفه داریم دو تا کار بکنیم اول اینکه و کاری رو تعیین کنیم واسه اینکه مشخص بشه این پیمان از منظره شسی چه زامات باید داشته باشه. و دومین که تعیین کنیم هر کدوم از شرکت هایی که توی مناقصه شرکت کردن با توجه به این معیارهایی که باید داشته باشن چه امتیازی رو کسب میکنن خب اگه توی مجموعه کار میکنیم که تعداد پیمانا کمه هر زمان به این نقطه رسیدیم برای قرارداد این سه تا سندی که الان توضیح میدیم و آماده میکنیم اما برای سازمانایی که تعدد پیمانهاشون زیاده و تیپ پیماناها خیلی متفاوته بهتره یه زمان کافی تخصیص بدیم واسه اینکه این سه این نوع سند رو برای تمام پیمان رو کنیم این ستا سنت چیان؟ یک، الزامات HSE قرار داد دو، اسناد مورد نیاز HSE برای شرکت در مناقصه و سه، روش ارزیابی اسناد HSE در زمان بازگشایی پاکات یه چیز دیگه هم نیاز داریم و اون نحوه تعیین میزان بحرانیت هر قرارداد از منظر اچ که اونو داخل این سه مورد ننیوردم و به صورت جداگونه توضیحش میدم الزامات اچ قرارداد در واقع باید بایدو یه که پیمانکار باید توی کارش انجام بده طبیعیه که این باید و نبایدو به نوع قراردادش بستگی داره حالا میرسیم به اینکه بهتر پیمانمون رو دسته بندی کنیم چون هر قرارداد یه پروژه است و منحصر به فرد بودن هم از ویژگی های پروژه است پس بنابراین باید یه قالبی آماده کنیم که حداقل های مورد نیاز رو توش داشته باشه اون وقت سر هر پروژه موارد خاص رو بهش اضافه میکنیم خب حالا چجوری پیمان ها رو دستبنده کنیم یا میزان بحرانیت هر پیمان مشخص کنیم بهتری یه مکانیزم داشته باشیم تا از طریق اون مشخص بشه چه پیمانه باید معافظه چسی بشن چه پیمانه بحرانیتشون کمه چه پیمانه بحرانیتشون متوسطه چه پیمانهای از منظره چسی بحرانی محسوب میشن شاخصهایی که اینجا میتونن تا حدی کمک میکنن تا پیمانکارها رو دستوندی کنیم هم خیلی زیادن مثلا تعداد پرسنل پروژه ریسک پروژه برای شهروندا، ریسک پروژه برای پرسونل اثر پروژه روی محیط زیست نزدیکی پروژه به مناطق حساس مبلغ پروژه و خیلی شاخصه دیگه که میتونیم انتخاب کنیم باید یه رنج از امتیازه مختلف مختلفو تهیه کنیم که بتونیم از طریق اونا فرایند رو آسون کنیم مثلا بگیم اگه امتیاز پروژه از یک تا پنج شد به هیچ کاری توی هوزه اچسی نیاز نداره و اصطلاحاً معاف از پنج تا پونزه شد بعد این کار رو بکنه 15 به بالا شد فلان کار انجام بده چه کارهایی باید بخوایم ازشون؟ بهتر اول این کارا رو مشخص کنیم بعد بریم سراغ دستبندیامون ما چند دسته کار مختلف باید از پیمانکار همون دسته اول مربوط میشه به الزامات آموزشی یعنی الزام به شرکت توی دوره های آموزشی ما باید از پیمانکار به فراخور نوع قراردادشون. بخواییم توی دوره های آموزشی مختلف شرکت کنن یا اینکه برای پرسنلشون دوره های آموزشی مرتبط با HSE رو برگزار کنن مورد دوم چیه؟ تخصیص نیروی HSE آیا یک پیمانکار نیاز به نیروی HSE مستقر در پروژه دارد یا ندارد؟ و مورد سوم که موضوع خیلی مهمیه تهیه و تحویل HSE پلند آیا اون پیمان یا پیمانکار نیاز به تحویل HSE پلند داره یا نه؟ خب این ستا رو اگر بگیریم به عنوان موارد اصلی که توی الزامات اون از پیمانکار میخوایم میتونیم خیلی راحت تسمین بگیریم که در هر بحرانیتی پیمانکار چه کارهایی رو باید انجام بده برای مثال بگیم اگه امتیاز بحرانیتت شد در باید کل پرسنل توی دوره ایمنی بهداشت بفرستی و یه نفرم به عنوان مسئول ایمنی معرفی کنی ولی اگه امتیازت مثلا شد 20 باید هم همه کارگرات دوره برن هم دو تا مسئولی معنی معرفی کنی و هم یه دوره تخصصی هم برای پرسنل بزید اگه عدد بحرانیت بالا شد علاوه بر همه این کارا باید یه Hچس پلن هم بنویسی به ما تحویل بدی تا بعد از این ما اجازه بدیم شما کارت رو شروع کنیم البته همه این مثاله تیین الزامون که هر پیمان کار باید رایت کنه به عهده شماست و البته فراموش نکنید که هیچ جا از قانون ادول نکنید ضمن این که اگه ازش قرار چیزی بخواد باید توی تحویل اسناد و قیمت دادن برای قرارداد پیمانکار ازشون مطالبه بشه. چون اگه احیانا بار مالی داشته باشه پیمانکار میتونه نسبت بهشون ادعا داشته باشه نکته مهمتر اینه که تمام این موارد باید توی قراردادشون ذکر بشه حالا چه به عنوان شرایط خصوصی پیمان چه به عنوان پیوست HSA پیمان اینکه چه مستنداتی باید زمان تحویل اسناد بهمون بدن رو کامل مشخص کنید. مثلا حسن انجام کارا گواهی نامه‌ای ایزو اچ پلند، پلن مستندات سیستم‌های مدیریتیو هر چیز دیگه بر اساس همین مواردام هم، یه جدول امتیازدهی مشخص کنید توی اون موارد سگانه مورد دومی که گفتیم همین بود مثلا بگید اگه گواهی نامه ایزو داشته باشه دو امتیاز میگیره اگه عضویت توی انجامان خاصی داشته باشه یه امتیاز میگیره به ازای هر حس انجام کارش یه امتیاز میگیره و یه حد برای امتیازها مشخص کنید که اگه شرکتی بالاتر از حد نصاب امتیاز آورد بتونید راحت حذفش کنید بهتره که حتما توی زمان بازگشایی پاکات نمایندهی داشته باشید که به چیکلیستا و جوزیاتش هم تسلط داشته باش. همینجا موضوع رو نگه دایید تا یکم در مورد اچسی پلن هم صحبت کنیم قطعا توی یه اپیزود به صورت مفصل راجبه اچسی پلن حرف میزنید اما اینجا یه مختصر بگیم که چی هست و چجی بعد باید ازش استفاده کنیم هیچستی پلنگ یه سندیه که توش پیمانکار نحوه کنترل ریسکای پروژه رو تشریح میکنه خب طبیعیه وقتی داریم میگیم پروژه مؤلفه اصلی پروژه که منحصر به فرد بودنشه باعث میشه هر پروژه HSC پلن خاص خودشو داشته باشه یعنی چی یعنی اینکه نمیتونیم یه پلن داشته باشیم و ازش توی هزار تا پروژه استفاده کنیم اما چند تا نکته مهم توی حوزه HSC پلن هست اولین اینکه HSC پلن بهتر توسط پیمانکار تدویم بشه و توسط کارفرما اصلاح بشه این کار باعث میشه پیمانکار قبل از انجام هر کاری خودش یه مطالعه و پژوهش روش داشته باشه وقتی کارفرما خودشون HSC پلن رو مینویسن و میدن دست پیمانکار اون وقت فرصت فرصت تو رو دارم به نوعی از پیمانکار میگیرن نکته بعدی اینه یعنی که HSPL ممکنه توی طول پروژه تغییر کنه. واسه همین نباید این با بکنیم که تبدیلش کنیم به یه کار سوری که اینجوری باشه که اول پروژه از پیمانکار بگیریمش و کلی کاری باش نداشته باشیم. این سند خط راهنمای پیمانکار برای کنترل ریسکای پروژه است و کارفرمان باید تبدیل همین سند کار پیمانکار رو روش نظارت کنه. انجام تولید کنندگان و نفت و گاز یا همون OGP یه سندی داره با شماره OGP. p 423 که اسمش راهنمای کار در محیط پیمانکاریه. اصل و اساس سیستم مدیریت HSE پیمانکارون HSE پلانم از همین سند اومده. بچایی که دنبال رفرنس HSE پلانن میتونن به OGP423 مراجعه کنن. اگه بخوایم یکم ریشه تر هم به ماجرای نگاه کنیم اصلا همین گایدلاین بود که HSE رو وارد صنعت نفت و گاز ما کرد و از اونجا هم به صنایع دیگه ما راه پیدا کرد. چون اون موقع ایران الزام شده بود واسه تامین ش با شرکت های دیگه ای نفتی الزامات HHسی رو رایت کنه حالا بگگذارارید اون دست از پیمانکاری که طبق نظر شما بهتر ازشون Hچسی پلن گرفته بشه باید یه چارچوب یه غابی برای تدوین Hچسی پلن داشته باشن خب قطعا بهتره بذاید پیمانکار کار برنده انتخاب بشه بعد بش یه فرصت بدید برای تدوین Hچسی پلن پروژه خب قطعا وقتی طرف میخواد HHسی پل رو بنویسه، باید به جزییات قرار دادم دسترسی داشته باشه دیگه. میتونید بعد از برنده شدن، و قبل از ابلاغ قرارداد رو برای این کار در نظر بگیرید یعنی بعد از اینکه پیمان کار برنده شد ازش بخواید تا زمان ابلاغ قرارداد، داد اشیسی رو تنظیم کنه و بهتون تحویل بده شما هم یه فرصتی دارید تا بررسی کنید و در صورت تایید شما قرارداد بهش ابلاغ بشه. در مورد اینکه قالب قالبش اسپلنشون چی باشه، توی اپیزود اچ اسپلن به صورت کامل تشریحش میکنیم. اما یادتون باشه که بهتر خودتون به پیمانکار رو یه قالب بدید تا اینکه خودشون به انتخاب خودشون برای خودشون اچ اسپلن بنویسن و بیارن. حالا یه مرور بکنیم. پیمانکار رو از طریق پیش‌ارزیابی و ارزیابی حین مناقصه غربال کردیم. براشون الزامات اچ اسسی قرارداد مشخص کردیم و یه سری کار ازشون خواستیم. حالا قرارداد بهشون ابلاغ شده و ما هم وظیفه داریم به کارشون نظارت کنیم. بقیه کارهای ما توی حوزه‌ی Hسی پیمانکار را میشه کنترل های عملیاتی گزارش گرفتن از پیمانکار کار و تنبیه طبقه قرار داد و در نهایت هم تهیه بلکلیست و وایت لیست از پیمانکار ها بر اساس عمل کرده شد حالا چجوری نظارت کنیم؟ تون توضیح دادیم که Hچسی پلن رو پیمانکار به همون میده ما تایید می کنیمیم حالا میتونیم خیلی راحت بر اساس تحداتی که پیمانکار توی توی Hچسی پلنش داده روش نظارت کنیم پیمانکار مشخص کرده برنامه جلسات شیان کنترل های عملیاتی شیان و چه آموزش های توی چه زمانه ای برگزار میکنه ما فقط کافی خودمون یه ابزار مناسب برای سهه گذاری روی کارایی که انجام داده داشته باشیم خب طبیعیه اگه تخلففی هم داشته باشه باید طبق تحداتی که داده، جریمه بشه البته راجع به جریمه کردن خیلی محتاط باشید چون اگه خارج از قرارداد و قوانین اقدام کنید پیمانکار میتونه براتون چالش ایجاد کنه بهتره برای هر تیپ پیمانمون یه سری چیکلیست های نظارتی مستقل داشته باشیم یه نکته مهم اینه که بیش از حد لازم سخیرانه عمل نکنید مثلا پیمان ممکن ممکنه باشن که واقعا نه اچه لازم داشته باشن نه نیازی به آموزش داشته باشن مثلا یه پیمان که کارش تأمینه محتوای آموزشیه فقط باید از ریسک های کار خودش مطع باشه دیگه دیگه واسه همچین کاری درخواست Hچسی پلنس پیمانکار واقعا به صلاح نیست و باعث میشه کم کم داافعه توی سیستمتون در برابر Hچسی ایجاد بشه یه نکته مهم دیگر می اینه که حتما پیمان کارتون اساس بازدید و بازرسی ها و کنترلهایی که انجام میدید رت ببندی کنید و اگر هم شد یه برنامه تشویقی براشون در نظر بگیرید که هم یه تکونی به خودشون بدن همین که بدونن موضوع شوخی نیست اگرم آخر کار به پیمان کار و حس انجام کار میدید حتما امتیاز عملکردشو داخلش ثبت کنید. بهترین راهکار واسه اینکه پیمانکارا موضوع شصت رو جدی بگیرن اینه که حتما واهده شصت یکی از امضا کننده های صورت وضعیت پیمانکار باشه تایید صورت وضعیت فرصت خوبی برای ثبت و کسر جرایمه یعنی اگه بتونید این ساختار رو توی قراردادش ببینید و مشخص کنید که با هر تخلف چه میزان صورت وضعیتش کسر میشه اینجا راحت میتونید این کارو انجام بدید و پیمانکار که دونبال پولشه سعی میکنه به خاطر پولش هم که شده کمترین تخلفو داشته باشه بعضی از کارفرما وقتی این رو میشنوند میگن ما چون دیر به پیمانکارمون پول میدیم یا صورت وضعیتاشون عقبه دیگه اگه بخوایم از صورت وضعیتاشون هم کم کنیم دیگه شاکی میشه اما این استدلال اصلا استدلال درستی نیست همین پیمانکار اگه قصوری کنه که منجر به حادثه بشه اوضاع خیلی وخیمتر هم میشه و اونجاست که هم اون باید تقاص پس بده هم شما پس موضوعاتو با هم قاطی نکنید همه چی رو خوب ثبت کنید و به خاطر اینکه پرداختیاتون تأخیر از جریم صرف نظر مکن خب یه جنبندی داشته باشین و موارد مهم رو با هم یه مرور بکنیم گفتیم فارق از اینکه چه تعداد پیمانکار باهامون کار میکنن؟ ما وظیفه داریم روی عملکرد پیمانکارمون نظارت کنیم و اگرم توی مسئولیت نظارتیمون کوتاهی کنیم و حادثه اتفاق بیفته قطعا مقصریم پس هر جور کاری که قراره توی شرکت انجام بشه چه فاکتوری چه مناقصه محدود و چه مناقصه عمومی باید با نظارت مستقیم حسی انجام بشه واسه اینکه کار خودمونم راحت تر کنیم بهتر همون اول پیمانکارا رو از طریق مکانیزمای ارزیابی و پیش ارزیابی قربال کنیم تا اونایی که چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ فنی به درد کارمون نمی و اوت اط اطکنیم. برای این کارم گفتیم که یه سری اسناد و که نشون دهنده توان فنی و بلامانه بودن کار پیمانکار هست ازش میگیریم. بعد که قرارداد رو باشه امضا کردیم ازش ایچه پلن میگیریم و البته این پلن انقدر باید خوب باشه که ما بتونیم تمام برنامه های نظارتیمون رو بر همین اساس ایجاد کنیم. گفتیم بهترین ابزار واسه اینکه بتونیم روی کارمون نظارت داشته باشیم و البته کارم ازمون حساب ببره اینه که واحد اچه یه نقش توی تعیید صورت وضعیت پیمانکار داشته باشه البته همه ما میدونیم که استفاده از سیاست های قهری زیاد چیز خوبی نیست ولی با توجه به شرایطی که ما داریم چاره ای هم نیست بهتر یه امضا از صورت وضعیت مال شما باشه و صد البته شما هم اگه قرار جریمه یا کسر از صورت وضعیتی داشته باشید حتما باید کلیه جرایم و میزان جرایم رو هم به پیمانکار توضیح بدید و هم توی قراردادش ذکر کنید بدون این کار هیچ وقت دست به جریمه نبرید چون براتون دردسرهای حقوقی زیادی درست میشه اگه بخوایم خلاصه ابزارهایی که لازم داشتیمم یه مرور بکنیم باید به این موارد اشاره کنیم الزامات عمومی چسیه پیمان روش تعیین میزان بحرانیت فهرست مستنداتی که پیمانکار باید برای احراز صلاحیت در مناقصه ارائه بده فهرست مدارک و سوابقی که پیمانکار باید برای امتیاز آوردن توی مناقصه ارائه بده. فرمای نحوه امتیازدهی به مدارک و سوابق پیمانکار که یادتون باشه گفتیم توسط خود سازمان توی جایی مثل کمیته مناقصات استفاده میشه. اچ اس که بهتر توسط پیمانکار تدوین بشه و توسط کارفرما تایید بشه. فرما و چک لیست‌های ارزیابی عملکرد پیمانکار، ها و شرایط خصوصی پیمان که باید به امضای پیمانکار برسه. اینا مواردی بود که برای راهاندازی یک نظام مدیریت HSE پیمانکار لازمه حالا هرچقدر که توی این نظام جلوتر بریم مستندات بیشتر، چکلیست های دقیقتر و موارد فنیتر بیشتر مورد نیازون میشه ولی شما میتونید از طریق همین حداقل‌ها نظام ها نظام مدیریت HSE پیمانکارانتون با تحریزی و پیاده سازی کنید چیزی که شنیدید خلاصه بود از موضوع مدیریت ایچ پیمانکاران برای تکمیل این بخش یه اپیزود اضافه خواهد شد تحت عنوان ایچ ایسی که توش به سراحت و با جزئیات کامل آن چیزی که راجع به اچ اس باید بدونید رو تشریح خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنم اونم حتما گوش بدید چون بخش زیادیش مکمل همین موزه و خیلی از سوالاتی که براتون ایجاد شده رو پاسخ میده. امیدوارم محتوای این اپیزود براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش توی محیط کارتون به خوبی استفاده کنید. مقالات و مطالب مرتبط با این اپیزود هم میتونید از روی وبسایت پادکست بنشانی سیفکست.ای‌آر دانلود کنید. اگرم از این پادکست خوشتون اومد از طریق معرفیش به دوستاتون ما رو توی ادامه کارمون تنبه می